0: Ja, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom Astrogeo-Podcast. Heute befinde ich mich in einem ehemaligen Einschlagsbecken. Ich, stehe, ich sitze hier, wo vor Millionen Jahren einmal ein Meteorit eingeschlagen ist. Und so ein bisschen soll es heute auch gehen um Meteoriteneinschläge. Allerdings eigentlich gar nicht um den, der dieses Becken hier verursacht hat. Ich sitze nämlich im Nördlinger Ries. Am Ostausläufer der Schwäbischen Alb. Und ich sitze hier nicht alleine, ich sitze hier zusammen mit Professor Stefan Hölzel. Hallo? Hallo. Und ähm, oh, ihren, jetzt habe ich Ihren Namen mir nicht gemerkt. Sie dürfen sich selber vorstellen. Ja,
1: mein Name ist Gisela Pöskes, ich bin hier die Geologin am Rieskrater Museum. Hallo?
0: Genau, und äh, Stefan Hölzel ist kommissarischer Museumsleiter am Rieskratermuseum. Museum. Ähm, vielleicht fangen wir trotzdem ganz kurz mit dem Rieskrater-Museum an. Ähm, warum ist hier ein Museum? Also
2: haben Sie haben es ja eigentlich schon gesagt, weil wir hier den Rieskrater haben. Und das ist was ganz Besonderes. Es gibt nämlich auf dieser Erde ganz wenig Meteoritenkrater, die man als solche erkannt hat und wo man auch wirklich die Hand drauflegen kann und weiß, das ist einer. Im Gegensatz zum Mond ist das eine ganz besondere Sache hier auf der Erde. Und da liegt es natürlich nahe, dass man sagt, hier machen wir dann auch ein Museum zu dem Thema. Zu dem Thema Ries an sich und zu dem Thema Meteoritenkrater ganz allgemein auf der Erde. Was haben die für eine Bedeutung? Was kann man davon lernen? Warum sollte einen das interessieren? Solche Dinge eben.
0: Wie häufig gibt es Krater dieser Art, die man, die man noch sehen kann als solche?
1: Also 180 Krater sind nachgewiesen, aber so wirklich so gut visualisiert wie das Ries eigentlich nur wenige. Und die meisten liegen dann auch hingegen, denn die schwer zugänglich sind. Unser Vorteil ist eben, dass wir wirklich gut erreichbar sind. Einer der wenigen Krater, der bewohnt ist, das ist auch wirklich äh, selten. Und insofern hat das Museum auch hohe Authentizität, weil es wirklich direkt im Krater liegt. Das ist schon was ganz Besonderes.
2: Ein Punkt ist vielleicht noch, unser Krater ist gar nicht so furchtbar alt, nämlich nur 15 Millionen Jahre. Das äh, ist nämlich geologisch gesehen gar nicht so furchtbar lang her. Und deshalb ist der Krater auch noch halbwegs gut erkennbar. Also man sieht noch was davon. Die anderen Krater sind zum Großteil sehr viel älter und die Erosion hat ihr Werk getan. Äh, man sieht gar nicht mehr viel. Hier sieht man was, der ist deshalb auch sehr, sehr gut untersucht und deshalb kommen auch sehr viele Leute hierher, um sich eben Phänomene anzuschauen, die mit Kratern zu tun haben.
0: Ja, jetzt ähm, bin ich aber, wie gesagt, gar nicht wegen diesem ähm, Rieseinschlag hier, sondern ähm, Anlass meines Besuchs ist eigentlich eine Sonderausstellung, die hier stattfindet. Da geht es um den sogenannten neuschwanstein metroid Was ist denn der neuschwanstein Metroid? Ja,
2: also vor ziemlich genau zehn Jahren äh, hat mir hier in Südbayern ein, ein helles Leuchtereignis beobachten können. Da ist nämlich ein Meteoroid, ein äh, so heißen die Meteoriten, solange sie nicht gelandet sind, äh, über Bayern, beziehungsweise von Österreich her über Bayern geflogen. Und der ist in der Nähe von Neuschwanstein ist der zu Boden gegangen und da hat er auch seinen Namen herbekommen und... In unserem Museum, da ist der Bezug dann wieder zum Ries da, da ist dieses erste gefundene Bruchstück von diesem Meteoriten, das befindet sich in unserem Museum hier und das ist was ganz, ganz Besonderes, weil es sehr selten ist, dass man Meteoriten fliegen sieht oder einen Meteoriten und den dann tatsächlich auch findet. Das hat es, glaube ich, bis heute neunmal oder irgend
1: sowas ich glaube sogar nur fünf Mal oder fünfmal. Oder fünfmal,
2: so. ja, auf jeden Fall äh, nicht mhm. sehr häufig mhm. gegeben. Also die Meteorite, die man irgendwo findet, die liegen da meistens schon Tausende oder noch viel länger äh, Jahre umeinander. Und die liegen halt da, weil sie in Wüsten liegen oder in der Antarktis und weil sie ja nicht kaputt gehen. Aber dass man so ein Ding fliegen sieht und dann tatsächlich findet, das ist also extrem selten bis zum heutigen Tag. Und deshalb ist das auch was ganz Besonderes hier, dass wir den haben.
0: Es war der 6. April 2002 ähm, was war das für ein Leuchtereignis? Also wie groß war das? Wie viele Leute haben das gesehen?
2: Das haben viele tausend Leute in Südbayern gesehen. Ich habe es übrigens selber auch gesehen. Ich bin da gerade in Augsburg, was ein Stück weg ist von Füssen, spazieren gegangen mit meiner Frau und bin zufällig in der richtigen Richtung gegangen, sodass wir das gesehen haben. Und das war sehr eindrucksvoll. Also ich habe hinterher nachlesen können, dass es hundertmal so hell wie der Vollmond war. Also wirklich schon ordentlich hell. Hat nicht sehr lange gedauert. Fünf, sechs Sekunden des Leuchten, dann war Schluss. Aber mir war da schnell klar, da ist was runtergegangen, was größer ist.
0: Hat das viele Leute verunsichert auch?
2: Ja, auf jeden Fall. Man wusste erstmal nicht, was los ist. Ist das ein aus, abgestürzter Satellit? Ist es ein Stück Raumstation oder was ist es überhaupt? Also das ging tagelang hin und her, ging durch die Presse und äh, ja, bis dann auch die Meldungen kamen, äh, dass man Aufnahmen gemacht hat und dann damit auch feststellen konnte, das ist tatsächlich ein äh, Meteorit oder ein zukünftiger Meteorit, ein Meteorit, der da gelandet ist.
0: Das heißt, der ist wirklich gelandet, der ist zur Oberfläche gekommen. Ab welchem Moment wusste man denn, dass, dass das Ding nicht einfach verglüht ist in der Atmosphäre? Oder warum wusste man das?
2: Also Das ist, glaube ich, erst bei der Auswertung der Aufnahmen wirklich passiert. Also die meisten verglühen ja in der Atmosphäre, kommen also gar nicht an. Aber an der Flugbahn konnte man wohl, an der Geschwindigkeit, an der gemessenen konnte man feststellen, dass da wohl ganz ordentlich was angekommen sein muss. Also ich weiß nicht, wann die Berechnungen vorlagen, aber man wusste, etliche Kilo mussten am Boden angekommen sein. Also man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Das Besondere war, man hat ihn gefunden, aber den hat man nicht gefunden, weil jemand direkt zugeguckt hat. Ich habe auch zugeguckt, aber ich hätte es vielleicht auf 150 Kilometer genau äh, schätzen können, wo der runtergeht. Also das wäre nicht sehr hilfreich geworden, hätten wir kaum gefunden. Aber dieser Meteorit ist von etlichen Spezialkameras beobachtet worden. Da gibt's es Deutschland und in ein paar anderen Ländern gibt so es ein, so ein Netz von Kameras, die die ganze Nacht den Himmel beobachten und wenn der Himmel dann, Gott sei Dank, was bei uns nicht zu so häufig ist, dann auch klar ist, dann kann man, wenn man mehr als zwei solche Aufnahmen hat, kann man ganz gut berechnen, einmal wo dieses Teil niedergeht und auch berechnen, wo es herkommt und man kann was über die Größe und Geschwindigkeit sagen. Also das war nach ein paar Tagen klar, da muss was übrig sein.
0: Also ähm, Metroiden, Landen ja sozusagen einigermaßen zufällig, die kommen irgendwann mal an. Eigentlich wird die Erde auch ständig getroffen von Material verschiedenster Größe und es gibt zumindest in Deutschland auch ein Beobachtungsnetz. Ähm, welche Funktion hat dieses Netz? Also warum macht man das? Will man wirklich nur wissen, wenn man mal was aufsammeln kann, wie jetzt diesen Neuschwanstein-Metroiden?
2: Also es ist natürlich schön, wenn man einen Meteoriten irgendwo in der Wüste findet, aber noch besser ist es natürlich, wenn man einen Meteoriten findet, von dem man weiß, wo er herkommt. Und das kann man eigentlich nur dann feststellen, wenn man seine letzte Flugbahn sozusagen aufzeichnet. Das heißt, für die Wissenschaft haben diese Meteorite dann ganz, ganz besondere Bedeutung, weil wir oder die Forschersleute wollen ja die Dinge analysieren, die wollen und, und müssen dann auch wissen, wo die herkommen, damit sie wissen, wo sollen sie diese Daten auch zuordnen. Wo kommen die Dinge her? Kommen die vom Mars? Kommen die vom Asteroidengürtel oder woher auch immer? Das heißt, die Information, die man dann hat, der Wissensgewinn ist also ungleich größer, wenn man da auch die Flugbahn erfasst hat. Ja.
0: Genau, also zur Systematik der Metroiden können wir vielleicht später noch reden, vielleicht auch, wenn Sie dann noch mhm. ein bisschen Zeit haben, hinten raus. Ähm, vielleicht verfolgen wir jetzt mal den Neuschwanstein-Metroiden so ein bisschen auf, auf seiner Bahn, ähm, der ist sozusagen zerbrochen in einer gewissen Höhe. Was ist dann passiert mit den Stücken und, und was ging dann so auf, am Boden los danach?
2: Also man muss sich erstmal klar machen, der kam also mit sehr großer Geschwindigkeit an. Ich weiß gar nicht wie schnell, aber das waren etliche zigtausend Stundenkilometern. Der ist dann in ganz kurzer Zeit beim Eintritt in die Atmosphäre abgebremst worden auf fast null, also und zwar in fünf, sechs Sekunden von dieser Geschwindigkeit auf fast null. Und da wirken so heftige Kräfte, dass es den am Schluss äh, zerrissen hat. Der ist dann in mehrere Stücke zerbrochen. Das hat man auch sehen können, wenn man also nah genug dran war. Und äh, man hat dann gesehen, dass da einzelne Teile runterfallen. Das war etwa 20, 22 Kilometer hoch. Und dann ist der im Dunkeln nach ungefähr eineinhalb Minuten runtergefallen, bis er dann wirklich die Erdoberfläche erreicht hat. Das heißt, man sah erst dieses leuchtende Band, das ging sehr, sehr schnell und den Rest hat man dann auch schon immer gesehen. Da musste man dann abschätzen mit Wind und dergleichen, wo sind sie denn wohl gelandet. Ja?
0: Also sozusagen, er, er, es gab diese, diese helle Phase, dann gab es einen Punkt, wo er plötzlich dunkel war, weil er nicht mehr weiter geglüht hat. Und äh, die, diese Teile sind niedergegangen. Wie genau wusste man denn, wo diese Teile dann liegen könnten?
2: Also die Berechnungen, die da angestellt worden sind, die gingen von einem Korridor von ich glaube ein, zwei Kilometer Breite ab aus und, und eine Länge von etlichen Kilometern Länge. Also es war ein relativ gut definierter Korridor, der aber in einem ziemlich gebirgigen Gebiet äh, lag. Und deshalb hat es trotzdem sehr, sehr lange gedauert oder einige Zeit gedauert, bis man, bis man überhaupt was gefunden hat.
0: Ähm, gab es richtig eine organisierte Suchaktion dann dafür? Ja, also
2: die Herrschaften, die die Aufnahmen ausgewertet haben, also... Die Personen rund um dieses Feuerkugelnetz, der DLR, die haben natürlich erstmal die Daten für sich behalten, weil die wollten erst einmal selber das Objekt finden, kann man verstehen. Und man kann auch verstehen, dass die das nicht bekannt geben, weil sonst sofort Sammler kommen von aller Welt und da was finden wollen.
0: Also die hatten so richtig wissenschaftliches Interesse vor allen Dingen? Die
2: hatten wissenschaftliches Interesse und sie wollten es natürlich finden, bevor jemand anderer das findet. Die haben also Suchaktionen gemacht und die waren mehrere, zwei, drei Monate in dem Gelände mit großer Besetzung unterwegs und haben erstmal nichts gefunden. Und dann ist also allmählich durchgesickert die Geschichte und der Korridor ist durchgesickert und dann haben sich auch Privatsammler und Sucher auf den Weg gemacht und dann ist tatsächlich nach rund drei Monaten ist das erste Teilstück gefunden worden, dieses Teil, was wir auch im Museum hier bei uns haben.
0: Also es ist ein Korridor von ein paar Kilometern und man hat wirklich monatelang gesucht, bis man bis man was gefunden hat. Ist das so schwierig? Woran lag das? Das hängt sehr damit zusammen,
2: wie so ein Meteorit ausschaut. Also stellen Sie sich vor, normalerweise findet man Meteoriten in der Wüste oder in, in der Antarktis, wenn sie auf dem Schneefeld und Stein liegen haben, ist klar, dass der muss von oben gekommen sein. Den sehen Sie auch schon hunderte von Metern, Kilometern unter Umständen entfernt, in der Wüste ganz ähnlich, wenn er ein Fremdkörper ist. Aber jetzt stellen Sie sich mal die Amataler Alpen vor, steiles Gelände, äh, wilde Wälder, teilweise durch Sturm zerstört in der Zeit, Steine liegen rum in Mengen in allen Farben und da sollen sie jetzt einen Stein oder zwei oder drei Bruchstücke rausfinden, die da nicht hingehören. Das ist also keine triviale Aufgabe.
0: Wie geht man da ran? Also gibt es irgendwelche Taktiken? Kann man mit irgendwelchen Lampen bei Nacht leuchten und die leuchten zurück? Oder? Nee, hilft alles das ganz ganz normale Steine. Also man weiß auch nicht, wonach man
2: suchen muss. Es gibt da ja sehr unterschiedliche Meteoriten, aber die haben auch keine Eigenschaften, wo man es jetzt aufspüren könnte. Also Geigerzähler und dergleichen hilft alles nichts, ist nichts. Ja. Die sind nicht radioaktiv, die Dinger, mhm. die sind auch nicht mehr warm. Man muss einfach suchen und dann äh, mit möglichst viel Expertise die möglichen Kandidaten angucken, kann das sein oder kann das nicht sein. Das ist nämlich gar nicht so einfach, auch für Spezialisten erstmal festzustellen, ist das jetzt der gesuchte Kollege oder nicht. Ja.
0: Das war jetzt das erste Bruchstück. Die anderen beiden kamen die auch direkt danach dann?
2: Das zweite kam, glaube ich, wie lange war es? Runde zwei Monate später. Ja, das oder war sowas, relativ ja. zeitnah, ja. Das mhm.
1: Nummer drei
0: kam
2: dann ein gutes Jahr später nochmal,
0: ja. Okay, also das sind, das sind die drei Bruchstücke, die man gefunden hat. War das alles?
2: Ja, also es äh, <lacht> kommt jetzt darauf an, wen Sie da fragen. Also wir haben hier einen sehr renommierten Forscher in unserem mhm. Kreis, der auch das dritte Stück gefunden hat, und der ist der festen Überzeugung, dass da noch eineinhalb Kilo rumliegen in der Gegend und er sucht auch regelmäßig, aber es ist jetzt zehn Jahre her und es ist ein Stein nach zehn mhm. Jahren, Sommer wie Winter. Also falls das wirklich stimmt mit diesen anderthalb Kilo, die Chancen sind nicht sehr groß, dass man da tatsächlich noch was findet davon. Ja.
0: Wir hatten vorhin diese Gruppe vom DLR, die ja wirklich nur Wissenschaft machen will. Wem gehört denn so ein Stein, wenn der gefunden wird? Könnte man nicht denken, der gehört sowieso dem Staat? oder? Ja, das kommt sehr genau darauf an, wo das Teil <lacht> gefunden wird. Also in Bayern ist die Rechtslage
2: relativ eindeutig. Da gehört die Hälfte dem Grundstückseigner, das war der Freistaat Bayern, und die andere Hälfte gehört dem Finder. Das heißt, der Freistaat Bayern, der ist natürlich sofort von allen Meteoritenforschern äh, der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlung Bayerns und ähnlichen Leuten begniet worden, die andere Hälfte doch dem Finder abzukaufen, damit man das Ding nicht durchschneiden mhm. muss. Und das ist dann auch passiert. Da sind Scheibchen abgeschnitten worden bei wissenschaftlichen Untersuchungen. Und äh, der Rest äh, ist dann das heißt, praktisch das vollständige Teil ist dann zu uns ins Museum gekommen, wo es auch hingehört.
0: Das war das, war das erste Bruchstück, was auch sowieso hier ist. Die anderen beiden sind ja in der Hand von von, von ähm, Sammlern geblieben, wenn ich das richtig ja, äh, ganz, ja. und die sind jetzt jetzt aber wieder hier. Vielleicht können Sie kurz sagen, wie das passiert. Also erstmal Nummer zwei ist auch in Bayern gefunden worden. Also die Hälfte hat im
2: Staat, aber der Freistaat hat keine Lust mehr gehabt, viel Geld auszugeben. Darum ist das Ding halbiert worden und der Finder hat seine äh, Scheibe dann weitgehend verkauft, ja scheibchenweise für gutes <lacht> Geld. Und die andere Hälfte, die, die liegt in der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlung in München und zwar im Museum Reich der Kristalle in den Magazinen sozusagen. Ist aber jetzt auch bei uns da ausgestellt. Und Nummer drei, wie gesagt, ist von dem... Herrn Wimmer gefunden worden von dem Physiker, das ist auch bei uns da. Der hat es zu Hause immer unter seinem Kopfkissen liegen, ja. <lacht>
0: <lacht> und und äh, sozusagen zumindest das Recht in Bayern definiert jetzt auch erstmal, dass unter Umständen so ein so ein Stein, wenn er gefunden wird, halbiert werden muss. Das ist ja eigentlich tragisch, oder für für so ein Fundstück? Ja, wie
2: man es nimmt. Ich meine, äh, ich bin jetzt natürlich äh, Wissenschaftler. Mir ist das eigentlich egal, ob das Teil halbiert wird oder nicht. Mich interessiert, was mit dem ist und wenn wenn dann alles bekannt ist, dann ist das schon schön, ich würde mhm. mir das auch in die Wohnung stellen, aber ich verstehe das schon, dass so ein Teil auch angeschnitten werden muss, damit es untersucht werden kann, also gibt es natürlich Leute, die sehen das deutlich anders, aber äh, und von daher ist es auch so, wenn da der zweite Meteorit gefunden wird, also ich finde das zwar auch interessant, mhm. aber im Prinzip der wird auch nicht viel anders sein als der erste, zumindest gehen wir damals davon aus und mhm. ja, da finden dann also nicht mehr diese Kämpfe um das Teil statt, wer kriegt es nun und wo darf es liegen, ne
0: das Teil ist jetzt auch schon, ähm, es ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen, man hat ja Zeit, das zu analysieren. Was, was hat man daran so gelernt? Was ist denn das für ein Meteorit?
2: Ja, Also man hat gelernt, dass es ein relativ seltener Meteorit ist. Es ist ein Steinmeteorit, wie die Vielzahl, oder die größte, der größte Teil der Meteorite. Und es ist ein Steinmeteorit, der von einem größeren Körper stammen muss, weil er ist also auch nicht repräsentiert, nicht diesen Teil der Steinmeteorit, die noch die ganz, ganz ursprünglichen Teilchen wiedergeben, die bis heute noch unverändert durchs All fliegen, sondern das sind Dinge, die sich schon mal zusammengeballt haben zu größeren Himmelskörpern, aber dann wieder bei Zusammenstößen zerplatzt sind. Und was da bei uns angekommen ist, ist auch ein Teil vom äußeren Bereich eines solchen größeren Körpers. Also da hat man was gelernt. Man hat dadurch, dass man die Flugbahn kennt und die mit anderen Flugbahnen, die man kannte, verglichen hat festgestellt, aha, dass nicht alles, was vom gleichen Ort im Asteroidengürtel kommt, auch vom gleichen Mutterkörper stammt. Das hat man da auch das erste Mal richtig die Hand drauflegen können, dass es tatsächlich so ist. Bis dahin war das eigentlich eine, eine Theorie. Ja, und dann hat man halt feste analysiert, hat bestimmte Mineralien gefunden und hat halt damit die Dinge ein bisschen besser kennengelernt. Man hat die Dinge datiert, man hat datiert, wie lange das All geflogen ist und weiß halt auf die Art und Weise besser Bescheid um die Teile, die um unsere Erde rumfliegen. Man muss sich vorstellen, man hat ja nicht so wahnsinnig viel Zugriff auf Material, was von außen kommt. Das bisschen Mondgestein, was die Astronauten mhm. mitgebracht haben und da muss man warten, was von selber runterkommt. Ja, Also insofern sind da viele Leute sehr scharf auf diese Dinge, ja.
0: Also, um das nochmal zusammenzufassen: Dieses Feuerkugelnetzwerk hat mit über Triangulation, über verschiedene Stationen, über Kameras äh, gesagt, wie diese Bahn am Himmel verlaufen ist. Hat darüber Geschwindigkeit berechnet und ungefähr aus welcher Richtung, aus welchem Sternbild sozusagen das Ding gekommen ist. Und darüber kann man äh, abschätzen, aus welcher Bahn im Asteroidengürtel dieser Körper gekommen ist. Und dann ist der Asteroidengürtel besteht aus ein paar Millionen Körpern, viele, große Zahl. <lacht> Ja, eine unzählige Zahl. Ähm, Stelle ich mir trotzdem vor, jetzt zu sagen, welcher genau das das gewesen sein kann.
2: Also nee, das, man kennt ja da auch nur die ganz großen Objekte. Also man kennt nur die Objekte, die man von der Erde auch irgendwie detektieren kann, sehen kann oder sonst irgendwie feststellen kann. Also Man kennt nur große Trümmer, paar Kilometer aufwärts eigentlich. ja. Und äh, man weiß jetzt nicht, von welchem konkret man konnte das nicht zuordnen. Man konnte aber zuordnen, dass er tatsächlich von dort kam und aus welchem Bereich er kam, ja. Das konnte man sagen.
0: Und ähm, wie, wie ist der, wie was ist die chemische Zusammensetzung? Also, was konnte man da denn noch rückwirkend lernen? Ähm, ist das eher so ein Feldwald- und Wiesenmetroid, den man überall findet? Äh,
2: nee, also Meteoriten findet man natürlich äh, Gott sei Dank nicht überall, aber es ist auch unter der Familie der Meteoriten was, was ziemlich Besonderes. Es ist ein. Ein Instatit-Kontrit, also sagt natürlich nur dem Fachmann was, weil er bestimmte Minerale enthält. Das ist eine ziemlich seltene Art. Nur ein paar Prozent der Meteoriten sind von diesem Typus. Und ich weiß nicht, da kennen die, Mete die Meteoritenforscher ein paar Dutzend vielleicht davon. Vielleicht sind es auch hundert, ja. Und äh, Selten, da können ja. Sie jetzt einfach Ihr Bild verkompletieren, was diese Teile wohl repräsentieren. ja, Wie die entstanden sein könnten, was die mal gewesen sein könnten. Und insofern ist es ein kleines Puzzlesteinchen. Das ist also jetzt von Laien im, Im Detail gar nicht so einfach nachzuvollziehen, was man jetzt nur genau von diesem Teil da gelernt hat. Aber es ist halt ein Puzzlestück, was dann insgesamt das
0: Bild vervollständigt. Ja. Ähm, was gibt es denn sonst für Meteoriten? Also warum ist das was Besonderes? Was gehört also zu der Familie dazu?
2: Also ich habe ja vorhin schon mal kurz gesagt, es gibt einmal ganz primitives Material. Das sind praktisch die Urbausteine, aus denen sich ja unsere Planeten auch aufgebaut haben. Also muss ich das vorstellen. Bei der Entstehung unseres Sonnensystems gab es überall nur Staub, was so diskusförmig äh, ums Zentrum geflogen ist und durch Zusammenstoß dieser Teilchen haben sich immer größere Teilchen dann zusammengeklumpt und, und die größeren Teilchen haben dann allmählich eine Anziehungskraft ausgeübt und haben dann kleinere angesaugt, immer die großen auf Kosten der kleinen, wie es halt so ist im Leben, ja, und haben dann allmählich... Äh, Planeten gebildet und so nach Art von Staubsaugern ihr Umfeld gereinigt von den feinen Dingen sozusagen. Also so, so ist es gelaufen. Von diesem Urmaterial, diesen Urbausteinchen, da fliegt immer noch was rum in ganz kleinen äh, Dingen, aber auch handgroß, größer, paar hundert Kilo von dieser Urmaterie. Und das sind die sogenannten äh, Kondritte, kohlige Kondritte. Die sind sehr, sehr interessant, weil man da mit, wie mit dem Fenster ein bisschen vor die Zeit der Erdentstehung äh, blicken kann und sich die Urmaterialien anschauen kann. Man kann schauen, wie die chemisch zusammengesetzt waren, wie sie isotopisch, also Feinstruktur der Atome, zusammengesetzt waren und solche Dinge. Dann gibt es äh, die große Familie der Steinmeteorite, die jetzt nicht da dazukommen können. Die sind zwar auch steinig, aber die stammen von größeren Körpern, die durch Einschlag anderer Körper zerteilt worden sind. Und da kann man dann, wenn man die äußere Hülle heute wieder findet, Teil von der äußeren Hülle, dann ist es auch steinig, das entspricht sozusagen der Erdkruste. Wenn man den inneren Teil findet, dann ist der oft äh, metallig. Das sind dann die äh, Eisenmeteorite zum Beispiel, die entsprechen dann dem, was man im, in unserem Erdkern auch äh, repräsentiert hätte, was man vermutet. Wir haben ja gar keinen Zugriff auf unseren Erdkern, aber über Geophysik und dergleichen haben wir starke Hinweise, aber bei den Meteoriten kann man halt tatsächlich mehr oder weniger die Hand drauflegen, weil die Prinzipien sind ähnlich und äh, ja, man hat also kleine Körper, die noch die Urbausteine sind, und man hat größere Körper, die von oder man hat nicht größere Körper, sondern Bruchstücke von größeren Körpern. Und da kommt es jetzt ganz darauf an, was man da hat. Da kann man Teile aus den äußeren Bereichen haben, Teile aus den mittleren Bereichen oder Teile aus den inneren Bereichen. Und es ist jetzt die Kunst, das zuzuordnen, zu überlegen, was hat da stattgefunden, dass sich aus den ursprünglich einfachen Teilen an diese Dinge entwickelt haben. Was ist da notwendig dazu? Was gab es da für Prozesse? Und das ist das Spannende dran. Man kann halt die Geschichte unseres Sonnensystems da besser verstehen, wenn man diese Dinge untersucht. Ja.
0: Und der Chondrit, aus welchem Bereich der des Erdkörpers könnte der stammen? Also er stammt natürlich nicht aus der Erde aus, aber im Vergleich jetzt.
2: Er stammt sicher von einem größeren Körper und er stammt äh, aus dem Bereich der Krust. Äh, ja, nicht unbedingt der Größe, sondern so ein mittlerer Bereich vielleicht. Er stammt sicher nicht aus dem Kern. Er hat knapp 30 äh, Metallgehalt. Also es ist kein reiner Eisenmeteorit und ist auch kein kein sehr eisenarmer Steinmeteorit. Also aus dem mittleren Bereich, würde ich mal sagen, stammt er. Ja? Also der Körper war sicher etwas größer, differenziert, wie der Fachmann sagt. Da haben sich also verschiedene Schichten ausgebildet und da wird es so ein mittlerer Bereich gewesen sein.
0: Mhm. Ja, wenn, wenn man jetzt als geologische Sammlung so ein, so ein Stück bekommt, ähm, so ein Stück aus dem All. Vielleicht kann man das noch, können wir da noch mal durchgehen. Was, was, was ja. macht man eigentlich damit? Also was, was lässt sich damit anstellen? Was, in welcher Reihenfolge geht man da vielleicht
1: auch vor? Er muss natürlich sagen, wir sind eine museale Einrichtung. Für uns ist es erstmal wichtig, dass man das auch publikumswirksam ausstellt. Also man muss das ein bisschen trennen. Unsere also Kollegen, die erforschen solche Körper, geben uns dann die detaillierten Untersuchungen an die Hand. Und wir versuchen das quasi so als Art Transmitter dann in leicht verdaulichen Häppchen an unsere Besucher weiterzugeben. Und ähm, für uns war es natürlich eine einmalige Chance, alle drei Neuschwanstein-Meteorite zum ersten Mal, und wahrscheinlich auch zum letzten Mal, gemeinsam auszustellen. Die sind das letzte Mal vor zehn Jahren zusammen gewesen, als sie durchs Weltall geflogen sind. Und für uns natürlich hier in Bayern als bayerisches Meteoritenkratermuseum ist es von herausragender Bedeutung, dass dieser Meteoritenfall auch an einer so exponierten besonderen Stelle gefallen ist, eben in der Nähe vom Schloss Neuschwanstein. Wir haben auch sehr viele Besucher aus Amerika und aus Japan und alle fahren auf der romantischen Straße, besuchen natürlich auch Neuschwanstein. Jetzt bekommen sie noch einen passenden Meteoritenfall dazu geliefert. Das ist natürlich herausragend.
0: Das Schloss kennt sowieso jeder wahrscheinlich.
1: Das kennt wirklich jeder und die sind aber absolut fasziniert. Deshalb haben wir auch ein bisschen natürlich auch äh, auf dieser Tatsache die Ausstellung aufgebaut. Wir haben äh, die drei Neuschwansteine auf einem wunderschönen Königsblauen Samtkissen gebettet in einem Art schneewittchen sah kann man schon sagen, äh, da aufgestellt, dass das auch wirklich für die Besucher äh, zur Kenntnis gebracht wird, dass das was ganz Besonderes, was königlich, eigentlich ein königlicher Meteoritenfall. Ne? Wir müssen es ja auch gut irgendwo äh, an Mann und Frau bringen, weil die meisten sind interessierte Laien. Und wenn man mal ehrlich ist, es sind Drei Gesteinsbrocken, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel hermachen, wie zum Beispiel steineisen die wunderschön äh, in die Olivine aufweisen, wenn man die anpoliert, das metallische Glänzen. Das ist bei den Neuschwanstein leider nicht ganz so ähm, schön. Und deshalb mussten wir sie eben entsprechend präsentieren und haben dann in der Ausstellung auch das schloss entsprechend dann als Silhouette genommen. Und ich denke, das ist ganz gut gelungen und die Ausstellung wird auch sehr gut angenommen. Wir haben auch viele Besucher, die extra deshalb kommen. Die gehen dann jetzt vielleicht umgedreht, vor, gehen erst zum Neuschwanstein-Meteoriten und dann zum Schloss. <lacht> Aber einen
0: Edelstein könnte man jetzt
1: nicht rausherstellen. Nein, also ähm, es hat wissenschaftlich herausragende Bedeutung, weil Meteoritenfälle, also solche beobachteten Meteoritenfälle, die dann auch wirklich zeitnah gefunden worden sind, dass sie quasi noch frisch sind, das ist extrem selten. Riesiger Glücksfall im doppelten Sinne des Wortes.
0: Ja vielleicht reden wir doch noch auf, auf der allgemeinen Ebene so ein bisschen über über das Museum an sich. Also mhm. ähm, vielleicht können Sie noch ein paar Worte verlieren generell zu diesem großen Rieskrater. Mhm. Seit wann weiß man denn eigentlich, dass das überhaupt ein Metroidenkrater ist? Weil ich, also wenn man, kann ich kurz zählen, man fährt hier durch eine wunderschöne Landstraße ähm, ein ganzes Stück von der Autobahn weg und ähm, plötzlich tut sich so so eine Art ähm, Kessel auf oder so, so ein Tal, aber es sind nur sehr sanfte Hügel mhm. und man braucht schon wirklich sehr viel Fantasie, um jetzt zu sagen, das ist, okay, auf der Karte sieht es kreisrund aus, aber ähm, sieht jetzt nicht so aus wie der typische Krater, den man so aus dem, aus dem Bilderbuch kennt.
1: Ja, das ist genau unser Problem, weil viele Leute, die hier hinkommen, die finden hier, wie sie das schon so schön geschildert haben, eine äh, wunderschöne Landschaft, so sanfte Hügel, ein bisschen eingetieft sicher, aber wenn man sich jetzt ein bisschen von der Erde löst und mal so ein Satelliten- oder Luftbild bemüht, dann sieht man wirklich sehr auffällig diese wirklich kreisrunde Form, die dann auch als wirklich Fremdkörper die Schwäbische Alp von der Fränkischen Alp trennt. Und das ist natürlich auch äh, unseren äh, vorgänger die hier gearbeitet haben, aufgefallen. Und da wir in der Nähe, also auf der Schwäbischen Alp, Altersähnlichen Vulkanismus haben, hat man lange eben an einen Vulkankrater geglaubt, auch im Verbund jetzt mit Steinheimer Becken, unserem Nachbareinschlagskrater. Man muss sagen, der große Asteroid gemeinsam mit seinem Trabanten hat sich auch eine geologisch vorgezeichnete Stelle ausgesucht. Also das ist eine das schwäbisch-fränkische Lineament, eine Störungszone, die alt angelegt ist, die eben diesen Vulkanismus auch ausgelöst hat. Und eigentlich die Geburtsstunde, wenn man das mal so formulieren möchte, das impact des impact nördlinger -Ries, die können wir fast auf den Tag festlegen. Das war der 27. Juli 1960. Da besuchte einer der wirklich herausragenden äh, impactforscher das nördlinger ries Eugene Shoemaker. Und der hat sich einen Suivit-Steinbruch ausgesucht. Suivit ist das typischste Kratergestein, was hier entstanden ist vor 15 Millionen durch die Kollision des einen Kilometer großen Asteroiden mit der Erde. Und dieses Gestein weist ganz besondere Minerale auf. Das sind Quarz-Hochdruckminerale, die man jetzt nicht mehr Quarz nennt, sondern Kohlsit und Stichovit, weil die sehr hohe Druck- und Temperaturbedingungen brauchen, um gebildet zu werden. Und zudem sind auch noch kleine Impaktdiamanten gefunden worden. Das heißt, man kann das heute wirklich nachweisen, dass diese Struktur durch wirklich extraterrestrische Vorgänge geschaffen worden ist. Und äh, mit dem Nordlinger Ries sind es nicht sehr viele Krater, die ähm, eigentlich heute nachweislich so entstanden sind. Also 180 für die ganze Erde ist relativ wenig und dann auch so hervorragend erhalten. Aber das hängt natürlich auch mit dem recht jugendlichen Alter zusammen. Also wenn man denkt, denken, 15 Millionen Jahre ist jetzt erdgeschichtlich nicht besonders viel, wenn man mal jetzt diese 4,56 Milliarden Jahre, die unsere Erde alt ist, mit einem Kalenderjahr von 365 Tagen gleichsetzen würde wäre das Ries erst gestern Nachmittag entstanden geologisch. Und deshalb ist es hervorragend erhalten. Aber diese ehemalige Tiefe-Struktur, die den Rieskrater eigentlich nach dem Impact ausgezeichnet hat, die haben wir eben nicht mehr. Wir wissen heute durch unter anderem numerische Modellierung, dass der initiale Rieskrater 4,5 Kilometer tief war. Aber nur 12 Kilometer im Durchmesser. Und wenn wir das heute noch hätten, dann hätten Sie es heute unschwer auf Ihrem Weg zu uns gesehen, dass es wirklich um einen Krater, einen Einschlagskrater handelt. Aber bei solchen Hochgeschwindigkeitseinschlägen, so ein Projektil kommt ja mit 70.000 Kilometer pro Stunde auch wozu geflogen. Und wenn dann das Projektilmaterial Gesteinsmaterial ist, verdampft das im Regelfall. Und es kommt zu einer schlagartigen Druckentlastung im Kraterzentrum. Und der Kraterboden federt quasi wie so eine Schaumstoffwatte, wo man den Druck wegnimmt, wieder zurück. Und so gleicht sich diese tiefe Struktur sehr schnell aus in einen relativ flachen Krater von heute nur noch 100, 150 Metern, aber dafür doppelte Größe, weil dann auch Gesteinsblöcke vom Rand nachrutschen, weil die Erde meinen Ausgleich anstrebt. Wie groß ist dieser Krater und wie groß war der, der Impaktor, weiß man das? Ja, man kann also aufgrund der Kratergröße, wir haben also jetzt einen Kraterdurchmesser von 25 Kilometer, rechnen wir mit einem Projektil von ungefähr einem Kilometer. Und für Nördlingen, das Ries ist es halt schön, dass die Altstadt von Nördlingen eben auch fast mehr oder weniger kreisrund ist wie der Krater selber und fast die ähnliche Dimension hat. Also wenn Sie zum Beispiel auf unseren Kirchturm, den St. Kirchturm, den Daniel hochsteigen, dann sehen Sie auf das geschlossene Altstadtbild, dann haben Sie eine schöne Größenvorstellung vom äh, Impacto, vom Einschlagskörper und bei guter Sicht sehen Sie auch die Kraterrenner, sodass Sie dann eine Dimensions- Vorstellung bekommen und dann kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass ein ein Kilometer großes Projektil so einen gewaltigen Krater produziert. Und dann kommt eben die Geschwindigkeit wieder ins Spiel und da wir das äh, ja heute gut berechnen können, wissen wir, dass die Geschwindigkeit eben da die Hauptrolle spielt. Ne? Das ist ja diese berühmte einsteinische formel ja auch, dass die Masse im Quadrat, äh, die die Geschwindigkeit im Quadrat gerechnet wird. Und das ist eben das, was solche kosmischen Einschlagsprozesse letztendlich auch so gefährlich macht. Und für uns jetzt eben landschaftsverändert. Ne? Also ab so ein Projektil mit einem Kilometer Größenordnung kann man schon sagen, es ist ein landschaftsveränderndes äh, Ereignis. Jetzt haben wir vorhin über den neuschwanstein
0: metroiden geredet. Ist denn von diesem großen Einschlag auch noch irgendwelches Material übrig geblieben? Da
1: müsste man noch denken, dass da viel noch irgendwo rumliegt in der Gegend. Ja, das war das Riesenproblem, weshalb man auch so lange in die falsche Richtung eigentlich geforscht hat. Nun muss man auch sagen, in den 60er Jahren und noch davor war die Akzeptanz für Meteoritenkrater oder Impaktkrater also gegen Null. Ich glaube, dass ähm, diese initiale Zündung kam durch das apollo mondprogramm programm weil man da gesehen hatte, man hat sehr viele Krater, Impaktkrater auf dem Mond und Herr Schumacher, der unseren Krater eigentlich jetzt entdeckt hat schlussendlich, der war stark in das Apollo-Mond-Programm involviert und hat dann auch direkt nach irdischen Kratern eigentlich auch gesucht durch Impactkrater. Entstandene Krater, weil er auch für die Zeit, zu diesem Zeitpunkt ein Trainingsgebiet für die Astronauten suchte. Die waren ja auch hier für ein Feldtraining. Und, ähm. Wenn wir Impaktormaterial gefunden hätten, wir das sicherlich auch schon Kollegen hier aus, aus Bayern, aus Württemberg oder aus Deutschland allgemein gelungen. Aber wir vermuten, dass unser Projektil wirklich komplett verdampft ist bei diesem Einschlagsprozess. Und das spricht wiederum dafür, dass es ein Gesteinsprojektil war. Bei metallischen Einschlagskörpern hätten wir sicher eher was gefunden. Und dann hätte man sich ja nicht 200 Jahre verschiedene geologische Theorien bemüht. Das war ja nicht nur Vulkantheorie, es war Gletschertheorie, es war Gebirgsbildungstheorie. Man hat auch mal so an phreatomagmatische Entstehung gedacht, wie bei den Eifelmahren, weil die Formähnlichkeit ist natürlich groß, diese kreisrunde Struktur. Also,
0: phreatomagmatisch heißt Magmatismus plus Wasser.
1: Ja, ganz genau, so wie die Eifelmaare heute äh, in ihrer Genese eigentlich gedeutet werden. Und das muss man sagen, das ist von der äh, Ähnlichkeit der Struktur. Wir hatten auch beim Ries wie beim äh, Steinheimer Beckner Eigtis auch diese Seephase, die man ja in den Eifelmahren heute noch äh, gut sehen kann, sodass man auch äh, viele Phänomene mit anderen Theorien hätte erklären können. Aber schlussendlich alle diese verschiedenen Phänomene jetzt mit einer Theorie zu erklären, ist natürlich wesentlich äh, einfacher. Der Impact erklärt uns das alles, die Form, wie auch die Gesteinsformationen, die vorkommen, die Hochdruckminerale, sodass wir heute da auf der sicheren Seite sind, dass es das Impact-Krater ist. Also da ist ein 1 Kilometer Projekt eingeschlagen, das ist
0: komplett verdampft und hat eigentlich nur... Die, die irdischen Gesteine verändert, also die Gesteine, die hier so in der genau, Umgebung lagen. Genau, das
1: wir heute finden, das Gestein, das ist durch ein extraterrestrisches Ereignis entstanden, aber es ist irdisches Material, ganz genau.
0: Sie hatten vorhin schon anges angeschnitten, ähm, es gibt noch einen zweiten äh, Krater des steinhammerbecken wie weit ist das entfernt genau. und also, wo, woher, ist, woher weiß man, dass es ähm,
1: 10. ein Ereignis letzten Endes sind, also die zusammenhängen? Also es ist einmal die die räumliche Nähe. Wir schauen jetzt vom Ries ungefähr 40 Kilometer weiter südwestlich auf die Schwäbische Alb, haben da den äh, 3,4 großen Einschlagskrater von Steinheim und wir haben eine Altersähnlichkeit. Es ist jetzt immer sehr schwierig, einen Krater zu datieren, man braucht im Prinzip Schmelze. Das ist beim Ries vorhanden, weil der Körper sehr groß war, Hatte also auch, Ausreichende Energie, um Gestein aufzuschmelzen. Da kann man also radiometrisch datieren. In Steinheim ist es etwas problematisch, weil der Körper kleiner war und auch nicht das Grundgebirge getroffen hat, sodass Schmelze da also bisher zumindest noch nicht nachgewiesen ist. Das heißt, man hat es dort biostratigraphisch gemacht mit Fossilien und kommt auf eine Altersähnlichkeit. Und aufgrund der räumlichen Nähe und dieser Altersähnlichkeit vermutet man einen Doppelimpakt, also einen Zwillingskrater. Das war schon lange in Diskussion. Nur die äh, das Szenario, wie ist das jetzt entstanden, also lange war auch die Idee, dass es ein ist, auseinandergerissen worden ist und durch fortschreitende Untersuchungen im Asteroidengürtel, durch äh, Raummissionen hat man festgestellt, dass es gar nicht so selten ist, dass es im Asteroidengürtel, also große Asteroiden, gibt, die begleitende kleine Monde haben. Das ist zum Beispiel der Asteroid Ida, der hat den kleinen Mond Dactyl, oder der Asteroid Sylvia hat sogar zwei Monde, Romulus und Remus, sodass dieses Szenario dann für uns auf einmal interessant wurde. Das ist fürs Ries- und Steinerner Becken vielleicht ähnlich sein könnte, dass der große Mutterasteroid hier mit einem Kilometer und der kleine Trabant mit 100-120 Metern Durchmesser unser Nachbarkrater erzeugt haben könnte.
0: Wäre noch eine andere Möglichkeit, dass die auch der der große Impaktor zerbrochen ist in der, in der Atmosphäre.
1: Ja, das war eigentlich, bis wir äh, auf die Idee kamen, dass es so ein äh, Doppelkörpersystem war, eigentlich die favorisierte Vorstellung. Aber man hat das dann nochmal mal ähm, mit der Physik mal äh, noch genauer untersucht und die Physiker sagen, dass es also wahrscheinlich doch nicht möglich ist, dass so ein Projektil dann äh, so zerrissen wird, dass es wirklich zwei Krater bilden kann, dass die Masse dann wirklich ausreicht, so dass wir heute mehr auf das Szenario dieses Doppelimpaktors gehen. Ähm,
0: wir hatten vorhin auch schon mal die ähm, veränderten Gesteine angesprochen. Mhm. Hier ähm, in der Gegend ist ja auch, die Gegend ist auch berühmt für den sogenannten Suivit, den, den Schwabenstein. Ähm, was was kann man da drin finden, wie sieht das Gestein aus?
1: Der Suivit, wie Sie schon richtig sagten, ist der Schwabenstein, lateinisch Suivia für Schwaben, für das bayerische Schwaben hier. Wir bezeichnen das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht. Es ist eine polymikte Kristallinbrexie mit immer vor anderem aber wechselnd hohem Schmelzanteil. Wir müssen ein bisschen zurückgehen, vielleicht in die Situation kurz vor dem Einschlag. Da hatten wir also einen kristallinen Grundgebirgssockel. Das finden wir heute noch in der bayerischen Waldgegend oder im Oberpfälzerwald. Das sind Granite, Gneise und Amphibolite, 300 bis 600 Millionen Jahre alt, die überdeckt worden sind mit 600 Metern Sedimenten, vorwiegend aus der Trias- und Jurazeit. Tonsteine, Sandsteine, Kalksteine und dann noch eine dünne Schicht von Sand. Und dann kam das Projektil angeflogen, hat erstmal diese Sandschichten angeschmolzen. Daraus sind dann die Moldawitte entstanden, diese wunderschönen grünen Gläser, die wir heute in Tschechien finden, in Böhmen, Meeren, in der Lausitz mittlerweile auch nachgewiesen. Dann wird das Decksediment getroffen. Das wird dann turbulent vermischt und entweder ballistisch oder auch durch Rollgleitbewegung nach außen geschoben. Das ist dann die bunte Trümmermasse, die besteht also aus bunter Brexie und großen Megablöcken, das sind meistens Kalk und Kristallinschollen. Und dann ist das Projektil eben in dem Kristallinkörper stecken geblieben, in diesem Granit und Gneis. Und da ist natürlich Hauptenergie übertragen worden in Form von Druck und Temperatur. Und daraus ist dann der Suivid entstanden. Der ist dann in einer, in einer Art Gas- und Staubwolke, vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie ein pyroklastischen Strom bei so einem Vulkanausbruch. Und dieses Material ist bis 100 Kilometer in die Atmosphäre aufgestiegen. Das sind Schmelzteile gewesen, präzierte Gesteinsformation, Gesteinsdampf. Und das ist schwerkraftsbedingt dann wieder zurückgefallen in den Krater oder als Auswurfdecke. Und hat sich dann nach Zeit langer Abkühlung dann verfestigt zu einem Suivit. das ist eigentlich vom Ausgangsmaterial wirklich eine kristalline Präktie, die eben diese Schmelzanteile aufweist. Und wenn man das näher analysiert, findet man eben in den veränderten Kristallinpartikeln diese Hochdruckminerale vom Quarz, also Kohesit und Stichovit und in den aufgeschmolzenen Anteilen, die Glasbombe oder wie der Schwabe hier sagt, die Fledle, da findet man dann diese Impaktdiamanten. Und so sodass wir eigentlich sagen können, wir sind... Soweit ich das weiß, die größte Diamantlagerstätte Deutschlands. Also, wenn man mal so bilanziert. <lacht> Aber die sind so
0: klein, die können man nicht abbauen.
1: Das ist schade, ja. Es hat mehr jetzt wissenschaftlichen als wirtschaftlichen Wert. Wobei es natürlich auch Impaktstrukturen gibt, zum Beispiel in Sibirien die poppy guy struktur die hat drei Karat-Diamanten auf eine Tonne Gestein. Das ist mehr als die Kimbalit-Minen, die man aus Südafrika kennt, wo also die ganzen berühmten Diamantfunde eigentlich herstammen. Insofern ist es von der Logistik halt ein bisschen schwierig, das da abzubauen. Aber es ist einfach ein schöner Gedanke, auch wenn man in Nördlingen mal schaut, es sind viele Gebäude auf Suiwit gebaut, die Kirche zum Beispiel. Und man denkt, das sind Tausende von Karat-Diamanten verbaut, das ist natürlich ein schöner Gedanke, auch wenn man sie jetzt nicht wirklich sieht, aber allein, wenn man sich das so fantasiemäßig mal überlegt, ist es schon toll.
0: Mhm. Genau, also es gab sozusagen verschiedene Gesteine, die ähm, entstanden sind während dieses Einschlags. Das war ja dann auch in, in dieser Zeit vor 15 Millionen Jahren so eine so eine regionale Katastrophe. In welch, welchem Umkreis wurde denn ähm, da die Landschaft in Mitleidenschaft gezogen?
1: Also man kann das heute relativ Gut festlegen, wo wir ja auch schon viel Versuche gemacht, zwar natürlich mehr im Kleinen, aber wir haben so einen feststehenden Begriff, der ist jetzt ein bisschen martialisch, aber das ist die Todeszone. Also bei Impaktprozessen dieser Größenordnung mit einem Kilometer könnte man sagen, dass im Umkreis von 100 Kilometern wirklich jedes Leben ausgelöscht wurde und bis zu 500 Kilometern sicher noch diese Druck- und Hitzewelle zu spüren war. Wenn man das einfach jetzt mal übertragen würde, wenn wir es aktuell jetzt nochmal hätten. Und wir haben in 100 Kilometern Entfernung ja drei große Städte, die wir alle kennen, Stuttgart, München und Nürnberg. Und die wären nach so einem äh, Impaktprozess und alles, was dazwischen ist, nicht mehr vorhanden. Also das wären dann wirklich äh, Millionen von Toten, die durch so einen Impaktprozess da äh, leider.
0: Also Mitteleuropa
1: wäre ja. schwer, schwer mit Leidenschaft gezogen. Und ähm,
0: im weiteren Umfeld würde man aber auch durchaus noch was merken davon.
1: Ja, man, man hat ja nicht so viele Beispiele. Es gibt zumindest das Tunguska-Ereignis von 1908, wo man weiß, dass entweder ein Kometen- oder ein Asteroidenbruchstück in der Atmosphäre zerplatzt ist, von wenigen Zehnermetern Größe nur, und eine Fläche von der Größe des Saarlandes ist komplett in Schutt und Asche gelegt worden. Und es gibt da auch ein Uhren- oder Augenzeugen, wie man das äh, auch immer formulieren will, dieser Herr Semenov, der hat vor seiner vor seinem Haus, auf seiner Veranda gesessen, einem Schaukelstuhl. Und er beschreibt also, dass er von dieser Druckwelle, von diesem Prozess in die Luft geschleudert wurde, dass er ohnmächtig wurde. Und als er wieder aufwachte, war sein ganzes Hemd versenkt, von dieser Hitzewelle auch, Hitze- und Druckwelle. Insofern, wenn man denkt, dass es so ein kleines Bruchstückchen war, was schon so etwas auslöst, dann wäre es sicherlich, wenn sowas heute passieren würde, in der Größe des ries zumal jetzt ja auch noch das steinauer mit da ins Boot zu holen ist, wäre das sicher eine Katastrophe, natürlich lokalen Ausmaßes, aber für die getroffene Region schon wirklich verheerend, kann man durchaus so sagen.
0: Diese, Sie hatten von die Moldavite erwähnt, diese diese Glasbruchstücke aus dem ersten ersten Schichten. Moment des Einschlags, ja. aus den ersten Schichten, die ähm, da verdampft wurden. Ähm, wie, in, in welchen Mengen sind die denn weggeschleudert worden? Also das sind ja schon dann eher tausende Kilometer wahrscheinlich gewesen. Ja,
1: also das ist äh, von der Entfernung, das Maximum sind zu vier, 450 Kilometer findet man die. Also die ersten sind gefunden worden in Böhmen und Mähren. Dann hat man in Oberösterreich noch ähm, welche gefunden. Da vermutet man aber eher, dass die durch prähistorische Menschen dahin ähm, verfrachtet worden sind und Direkt noch vor Ort hat man sie in der Lausitz auch gefunden. Und die haben natürlich durch ihre besondere Farbe sehr früh auch Aufmerksamkeit erregt. Deshalb denke ich auch, dass in prähistorischer Zeit zum Beispiel die Venus von Willendorf, die berühmte prähistorische Dame, die wurde zusammen mit Moldawiten gefunden. Also man hat schon sehr früh erkannt, dass das irgendwas Exotisches, irgendwas Besonderes ist. Und es gibt ja auch viele Deutungen, auch man hat gesagt, Mond, Meteorite oder irgendwelche natürlich auch vulkanischen Produkte. Und eigentlich auch erst in den 60er Jahren hat man das mit dem riese in Verbindung gebracht. Man hat dann Analysen gehabt von diesen äh, quartzitischen Molassesanden, das ist die Obersüßwassermolasse, die Moldawites selber. Und da hat man festgestellt, dass die analytisch ähnlich sind: so 60 bis 80 Prozent SO2, also Kieselsäure, 10 bis 20 Prozent Aluminiumoxid und äh, der Rest ist dann äh, Eisenoxid. Und das ist auch das eigentlich, was die Moldawite so wunderschön grün färbt. Wir haben von einigen Impaktprozessen und Kratern solche Tektite, das ist die über Gruppe. Aber diese grüne Färbung, die ist wirklich nur beim Riese eigens in den Moldawitten gegeben. Und zum ersten Mal sind die gefunden worden, eben an der Moldau, daher auch der Name Moldawitte. Hm.
0: Ja. Jetzt fällt mir langsam keine Frage mehr ein. Fällt Ihnen noch irgendwas ein, was, was wir vielleicht die besprechen haben sollen? Wir schon, äh, Die Astronauten haben wir auch schon. Die Astronauten haben wir, glaube ich, noch nicht.
1: Da habe ich kurz mal so einen kleinen Exkurs gemacht, äh, wegen dem Herrn Shoemaker. Da kann ich aber gerne noch was mhm. dazu sagen. Also
0: Astronauten waren auch schon mal hier.
1: Genau, also eines der herausragenden Ereignisse natürlich für die Nördlinge und die Rieser war 1970 im August waren die Astronauten der Apollo 14 und der Apollo 17 Mission hier war namentlich ein Al Shepard, der ist wahrscheinlich der berühmteste Astronaut, der war auch der Commander von Apollo 14, gemeinsam mit seinem Kollegen Ed Mitchell, der dann auch mit Apollo 14 geflogen ist. Joe Engel war als Ersatzmann eingeplant, der ist dann für Harrison Schmidt dann tatsächlich auch dann äh, nicht mitgeflogen. Man wollte einen Wissenschaftsastronaut haben. Harrison Schmitt ist mit Apollo 17 dann geflogen, der war Geologe. Und der Commander von Apollo 17, Eugene Cernan, der hat auch hier trainiert. Und die haben ein sogenanntes geologisches Feldtraining hier durchgeführt. Die waren erst in Tübingen, haben also Vorlesungen über Impaktprozesse gehört und sind dann mit äh, Professor Wolf von Engelhardt und Professor Stöffler hier als wissenschaftliche Betreuer zu einem Training ins Ries gekommen und haben sich vor Ort eben die typischen Kratergesteine angeschaut, wie unseren Suivit, wie die bunte Brexit ja auch die Lagerungsverhältnisse sind. Hier eben typisch für Impaktkrater, dass quasi das Ältere über dem jüngeren Gestein liegt. Weil entscheidend war wichtig, weil man das zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch nicht so hundertprozentig wusste, sind die Krater auf dem Mond und vulkanischer Natur und sind es auch Impaktkrater. Und Herr Schumacher hatte das also stark angeregt, dass wir nicht unbedingt auch ins nördliche Ries kommen sollten, weil wir natürlich von der Morphologie ein wunderbarer Krater sind, aber auch von der Auswurfdecke. Viele Krater, die es äh, heute gibt, haben eine sehr stark abgetragene Auswurfdecke. Na, aufgrund dieses jugendlichen Alters ist das Ries halt äh, da auch sehr gesegnet. Wir haben schöne Steinbrüche, Aufschlüsse, wo die Astronauten dann wirklich diese Gesteine kennenlernen konnten. Und letztendlich, das kann man hier im Museum auch anschauen, konnte man auch nachweisen, dass es Gesteinsähnlichkeiten gibt. Wir haben also hier einen Mondgestein der Apollo 16 Mission. Das war eine Mission, die dann auch im Mondhochland war, in der Descartes-Region. Und dort gibt es wirklich suivit Ähnliche Gesteine, man könnte da wirklich von einem Mondschwabenstein oder wissenschaftlich von einem Luna Sujevic sprechen. Insofern war das Training hier sehr erfolgreich für die Astronauten.
0: Also die haben äh, tatsächlich auf dem Mond Dinge gesehen, die sie äh, an ihr Training hier erinnert hat? Oder ja. war das letzten Endes eine nachträgliche äh, Korrelation, die man hergestellt hat?
1: Also ich kann das jetzt aus, tatsächlich aus erster Hand auch sagen, weil ich hatte das große Vergnügen, als ich vor einigen Jahren bei der NASA war, Harrison Schmidt kennenzulernen, der mit Apollo 17 geflogen ist. Und Eugene Cernan war ja sein Commander. Und ich habe ihn dann auch mal fragen können, ob das irgendwas gebracht hat, das Training hier, weil er mit dem Commander ständig ja in Kontakt war. Also, also wenn er äh, nicht nur höflich war, sondern äh, wirklich ehrlich war, dann hat er mir gesagt, dass das extrem wichtig war, weil er, Eugene Cernan also permanent die Mondgesteine mit den Riesgesteinen vergleicht hat, hat er seinem Kollegen auch immer wieder per äh, Funkkontakt auch übermittelt, dass äh, da große Ähnlichkeiten bestehen. Und äh, letztendlich ist es ja auch belegt worden durch die späteren Analysen, die man dann in den ähm, Empfangslaboratorien der NASA in Houston auch durchgeführt hat, dass da wirklich extreme ähm, Ähnlichkeiten von der Mineralogie und von der Genese der Gesteine bestehen. Und insofern hat das hier sehr viel, äh, glaube ich, gebracht, das Training.
0: Das hat vermutlich dann auch die letzten Zweifler hier im Nördlinger Ries bestätigt, oder? Wenn man auf dem Mond ähnliche Gesteine gefunden hat.
1: Ja, es hat ja wirklich lange gedauert, über 200 Jahre. Aber ich denke, mit dem Astronautentraining hat man letztendlich dann wirklich auch die letzten Zweifler. Und die hat sicherlich noch gegeben, weil Sie müssen sich schon vorstellen, das war schon, es ist jetzt nicht übertrieben, aber ich glaube für uns in der Geologie war das eine wirkliche Art kopernikanische Wende in den Geowissenschaften. Man ist ja Geologe, man spricht eigentlich mehr mit der Erde und plötzlich denkt man, die Erde ist ja gar nicht so isoliert im Sonnensystem. Es gibt viele andere Körper, die auch auf die Erde einwirken können, in Form von solchen Einschlagsprozessen. Und dann hat man ja seinen Blick auf den Mond gerichtet, auf den Merkur. Jetzt ist ganz aktuell Mars. Und ich würde mich wirklich heute hier wirklich versichern, dass es irgendwann kommt die Pressemeldung, wir haben wird auf dem Mars gefunden. Davon bin ich absolut überzeugt. Denn wir haben auch viel äh, immer Kontakt äh, zu unseren NASA-Geologen, die auch immer hier zu uns kommen. Wir hatten jetzt letztes Jahr die Dawn-Mission Science Meeting. Das ist die Mission, die jetzt auch ähm, zum Astio Investor geflogen ist, jetzt weiter zum kleinen Planeten Ceres fliegt, die einfach auch mal einen Krater vor Ort sehen wollen, dass sie die Gesteine auch mal wirklich anfassen können und sehen können. So schaut ein Kratergestein aus, um dann wirklich mit ihren Bildern, die sie auswerten, auch Ähnlichkeiten festzustellen. Und insofern, äh, denke ich mal, war das Ries für die, Mondforschung ungeheuer wichtig und umgedreht sicher ja natürlich auch. Aber für die Marsforschung sind wir auch von größter Bedeutung. Auch allein, wenn man die astrobiologischen Aspekte ja auch betrachtet. Wir haben diese Krater see phase das Leben kommt zurück. Und man sucht ja jetzt auch ganz vehement auf dem Mars nach Leben und nach Wasserspuren. Und insofern denke ich mal, werden wir da immer interessant bleiben, auch für die kommenden Missionen. Und vielleicht haben wir irgendwann mal die Gelegenheit, die kommenden Mars-Astronauten hier auszubilden, wie damals die Apollo-Astronauten. Ähm,
0: genau, Mars. Äh, das ist vielleicht nur ein Randaspekt. Das ist die vorletzte Sendung. Äh, da habe ich mich mit Mars beschäftigt. Ah, ja. Da habe ich hm. den Christian Schröder in Tübingen getroffen, ja, der sich hier hm. mit dem Mars beschäftigt, der ähm, das Messbauer Spektrometer an Bord von Spirit and Opportunity genau, mit ja. seiner Diplomarbeit, Doktorarbeit ähm, ähm, mitentwickelt hat. Ähm, Jetzt ist ähm, diese Woche, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, diese Woche am Montag ähm, Curiosity gelandet. Ähm Super. ist nur nur ein Randaspekt, der mir gerade noch dazu einfällt. Ähm, das, die Diskussion, äh, ich, neulich ist in meinem Blog die Diskussion geführt worden, ob ähm, der Gellkrater jetzt wirklich ähm, wie vermutet ein Krater ist oder ob das vielleicht ein Einschlagskrater mhm. ist oder ob das vielleicht auch vulkanischem Ursprung sein könnte. Selbst also, über uns, ja. Also auch da müsste man vielleicht mal gucken, ob man ja. in den Schichten, wo diese Auswurfdecke mhm. vielleicht noch zu sehen ist irgendwo, ähm, Sowas so, wie so wie zu finden Genau, ist. das ist uns
1: so wichtig, dass die Kollegen auch irgendwann mal in einem wirklichen Krater waren, dass sie einfach auch mal den Blick dafür kriegen, wie schaut das aus. Weil wir haben jetzt schon viele Krater auf dem Mars auch, äh, haben die Kollegen ausgewertet, wo die wirklich diese typische Riesgeologie haben, diesen inneren zentralen Kraterring, dann diese Megablockzone das, und dann diesen äußeren Kraterrand. Also wirklich quasi das äh, Ries auf dem Mars. Ne? Also das ist, war mich für mich auch absolut faszinierend
0: kommen dann auch noch öfter ähm, Wissenschaftler von laufenden Missionen her, um, um ja. hier ähm, Feldstudien zu machen. Also Sie sind da wirklich auch in Kontakt mit.
1: Ja, wir sind äh, wirklich in ständigem Kontakt. Also mit ESA und NASA, also mit der Europäischen Weltraumbehörde, mit der amerikanischen Weltraumbehörde, mit der deutschen Luft- und Raumfahrtbehörde natürlich auch. Also das Aktuellste: Wir hatten äh, das Science Team Meeting der Rosetta-Mission, diese Kometenmission, und jetzt eben letztes Jahr die Dawn-Mission der NASA, wo dann wirklich alle Wissenschaftler, die daran arbeiten, wirklich hier eine Woche getagt haben, haben die Vorträge gehalten, haben sich ausgetauscht und sind dann tatsächlich auch mit mir ins Gelände gegangen, um einfach mal zu sehen, wie schaut denn das jetzt vor Ort aus, wie schaut ein Suivit aus, wie schaut so eine Megablockzone, so ein innerer Ringbereich eines Kraters aus und ich denke, da werden die sicherlich einiges mitgenommen haben und ich hoffe, dass das für die nächste Zeit auch wieder so ist, dass wieder neue Projekte starten, die wir hier gerne betreuen. Wir haben alle zwei Jahre das PANET Kolloquium, das sind also immer Jungwissenschaftler, die hier ähm, zum ersten Mal auch lernen, wie man Wissenschaft eben auch an die Kollegen weitergibt, wie man Vorträge hält und das ist eigentlich ein Fixpunkt auch und wir haben natürlich viele ähm, andere Gruppen, natürlich ist das meiste äh, interessierte Laien, aber ich denke, dass die Mischung macht es eben aus. Ne? Wir wir können jetzt nicht in dem großen Maße selber Forschung betreiben, aber wir sind ganz nah am Puls der Forschung und versuchen das eben recht frisch an unsere Besucher weiterzugeben. Und ich glaube, das ist unser Riesenvorteil und dass diese hohe Authentizität. Man kann heute alles im Internet anschauen und man kann Virtuelles wirklich wahrscheinlich besser als äh, hier bei uns im Museum äh, zu Hause am Computer machen. Aber dass man hier wirklich in einem Kratermuseum ist und sitzt einen Schra Schritt aus dem Museum raus und steht mitten in dem Krater, kann das Gestein wirklich sich begreifbar machen. Das ist, glaube ich, weltweit was ganz Tolles hier bei uns. Und so viele Kratermuseen, die dieses Thema haben, gibt es auch tatsächlich nicht.
0: Genau, man muss nur aus der Tür gehen und zu, zu ja. Daniel
1: zur Kirche gehen und man das, ist kann einfach das, toll. das
0: Gestein anfassen. Das ist auch diese
1: Kombination, die mhm. wir haben. Wir machen Führung im Museum und dann gehen wir raus ins Gelände und können den Leuten das wirklich genau zeigen, da ist der Krater vor Ort. Das ist einfach toll.
0: Okay, ja, kann ich auch jedem empfehlen, hier mal durch das Museum zu gehen. Das ähm, ist eines der besten dieser Art, was ich kenne. So viele kenne ich auch nicht. Ähm, ist halt wirklich was Einmaliges. Dann, Bestimmt, äh, Frau Pöskis, bedanke
1: ich mich. Sehr gerne. Für Ihre sehr Zeit.
0: Ähm, wie immer, Anmerkungen gerne über die Kommentarfunktion. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf Flatter hinweisen. Ähm, können mich gerne unterstützen ähm, für weitere Podcasts. Und dann sage ich Tschüss und zum nächsten, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. <lacht>